0: Herzlich willkommen, liebes CW, die auch online zuschaut, die ihr hier heute gekommen seid. Ähm, wenn ich mir so manchmal die Gebetsanliegen anschaue oder im Umfeld, und wahrscheinlich hast du auch Leute in deinem Umfeld oder vielleicht betrifft dich das gerade selber, wie viel gerade abgeht, ähm, wie viele Menschen vielleicht auch leiden, schwere Schicksalsschläge. Und wenn ich das sehe, dann denke ich, boah Gott, nur du kannst das machen. Nur du, hilf, wirke durch deinen Geist. Man fühlt sich manchmal als Mensch so ohnmächtig und man weiß dann, Gott, nur du kannst das, was da gerade stand, bewirken. Nur du kannst das. Und als ich mich bekehrt habe, ich bin zum Glamm gekommen mit 17 Jahren. Ich habe mich sehr stark für die frühe Kirche interessiert, also die ersten drei Jahrhunderten. Wie lebten die Christen? Welche Herausforderungen hatten sie? Und die, die haben krasse Christenverfolgung erlebt, wurden hingerichtet weil sie an Jesus Christus, ihren Herrn und Gott geglaubt haben. Das Problem war nicht, dass sie ihn einfach angebetet haben. Das Problem war, dass es der Einzige war, den sie angebetet haben und nicht dem Kaiserkult sich gebeugt haben. Doch Jesus hat sie darauf vorbereitet. Er hat vorgesorgt. Er hat gesagt, dass er gehen muss. In Johannes 14, Vers 6 hat er gesagt zu seinen Jüngern, die es schon sowieso traurig waren, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus musste gehen, dass, damit der Heilige Geist kommt, der Tröster. Und als Kirche glauben wir an den dreieinigen Gott. Wir glauben an den Vater, an den Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist, der in dem gläubigen Menschen wirkt und der jedem geschenkt wird, der an Jesus Christus glaubt. Jeder, der wiedergeboren ist, ist durch den Geist wiedergeboren. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Ein Christ sein unter dem Heiligen Geist sieht man nicht in der Bibel. Jesus hat sich gewünscht, Gott hat sich gewünscht, dass wenn jemand zu, an Glauben an ihn kommt, dass er mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Ich weiß noch, bevor ich geheiratet habe, vor sieben Jahren, sechs Monate bevor wir geheiratet haben, war ich alleine mit dem Auto unterwegs. Ich war schon Christ. Ich war alleine im Auto und auf einmal nehme ich eine, einen Gedanken wahr, der einfach plötzlich so kam. Und der Gedanke war, du musst den Heiligen Geist kennenlernen. Und ich war ganz alleine. Und vielleicht, wenn du das hörst und du hast mit dem Christentum noch nichts zu tun und du denkst, hey, er hört Stimmen, ja. Ich sage dir, dass viele Christen Gottes Stimme hören. Und ich glaube, dass Gott zu jedem Menschen sprechen kann und spricht. Er ist ein kommunikativer Gott. Das Problem ist aber, dass wir unsere Aufmerksamkeit manchmal woanders hinlenken und ihn vielleicht nicht so häufig hören. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber ein Ausrufezeichen ist, Gott spricht. Und er möchte zu dir sprechen, er spricht zu dir. Und ich war dann unterwegs und eine Woche später, ich habe das hier mal erzählt, ich war mega beziehungsunfähig, hatte zerbrochenen Beziehungen und mein Herz war voll negativen Gedanken und schmerzhaftlichen Erfahrungen. Und ich wusste, bevor ich heirate, muss eine Transformation passieren. Ich kann so nicht in, in die nächste Beziehung gehen. Und dann habe ich den Heiligen Geist so stark erlebt, wo, ähm, wo ich gespürt habe, dass Jesus seine Hand auf mein Herz gelegt hat und alle zerbrochenen, den zerbrochenen Schmerz aus der Vergangenheit in einem Moment verbrannt hat mit seiner Hand, mit seiner Liebe. Und dann die Leute, das waren zwei, drei Seelsorger, die auch mit dabei waren, die haben Dinge über mich gesagt, die sie nicht wissen hätten können. Ich habe ihnen nichts gesagt, sie kannten mich nicht. Und der Geist hat ihnen Dinge offenbart, die wichtig waren, damit ich eine Heilung erfahre, eine Transformation. Und dann haben die gesagt, Christoph, du musst den Heiligen Geist kennenlernen. Oh, das kannte ich schon, eine Woche vorher. Und ab dem Zeitpunkt habe ich viel mehr Erfahrung gemacht mit dem Heiligen Geist als vorher. Das Ding ist, ich war vorher schon Christ. Ja, und ich weiß, dass, dass der Heilige Geist in mir schon gewohnt hat, weil ich kann nur äh, unterwegs sein ähm, als, als Christ mit, äh, mit dem Geist. Aber es ist ein Unterschied. Ich habe häufig versucht, aus eigener Kraft zu leben. Und das frustriert. Aber dazu sind wir nicht gemacht. Sondern unterwegs zu sein mit dem Heiligen Geist. Und deswegen auch diese Predigtreihe Und äh, heute soll es darum gehen, wie wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sein können, wie wir vielleicht neu lernen können von ihm und wer er eigentlich ist. Und Jesus hat gesagt, bevor er auch in den Himmel gegangen ist, er hatte den Jüngern einen Auftrag gegeben, die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Aber wartet in Jerusalem, geht noch nicht los, sondern wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und was dann geschah, ist eine Bewegung von Menschen, die erfüllt war mit der Kraft des Heiligen Geistes. Trotz eines sehr schwierigen politischen Systems in der römischen Zeit, trotz Verfolgungen, brach das Christentum nur so aus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass, dass der Heilige Geist jeden von uns transformieren möchte, stärken möchte und befähigen möchte, unterwegs mit ihm zu sein, weil wir ihn so sehr brauchen. Und ohne ihn können wir nichts tun. Ich weiß noch, vor zwei Jahren hatte ich eine Begebenheit. Ich war bei einem Treffen. Da waren 35 Leute dabei, in so einem größeren Raum. Das war kein christliches Treffen. Es war ein, ein, ein Treffen, wo ich mehr über Impfungen erfahren wollte. Und da war eine Frau, sie hat... Äh, war mit ihrer Tochter da und sie hat ihre Geschichte kurz erzählt. Sie, die Tochter war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre. Und die Mutter hat gesagt, sie hat erzählt, dass äh, ähm, diese Tochter äh, ein, die hat einen Impfschaden und das hat sie sehr jahrelang geplagt, Schuldgefühle. Und als ich das gehört habe, tat sie mir so leid. Und mein Herz war so bewegt und ich habe gespürt, also eine große Last auf meinem Herzen dass ich aufstehen muss und um ihr was zu sagen. Das Problem war, sie wollte die wollte gehen, bevor dieses Treffen vorbei war. Sie wollte sich rausschleichen mit ihrer Tochter, weil sie früher gehen musste. Und während sie so aufsteht und ich wusste, ich muss jetzt aufstehen, ich hatte keine Ahnung, was ich sagen soll. Neben mir saß gerade ein, ein Mann, der hat, angef der hat die ganze Zeit geredet und aus dem Nichts. Normalerweise bin ich eigentlich sehr, sehr ruhig, auch in so einer großen Gruppe. Ich sitze, höre zu und... Tschüss, und dann gehe ich, ja. Aber in diesem Moment, ich saß, auf, auf einmal stehe ich auf und habe zu dem Mann gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich muss Sie kurz unterbrechen. Und dann habe ich zu der Frau was gesagt, ich weiß nicht mehr was, aber ich, auf jeden Fall habe ich sie dann für sie dann gebetet, für diese Tochter und dann für alle in diesem Raum. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich dachte, was war das? So kenne ich mich nicht. Ich bin eigentlich von der Art eher ruhig und schüchtern. Und dann bin ich nach Hause gefahren auch alleine. Und dann habe ich den Gedanken bekommen, ein, ein, eine Lektion, die ich gelernt habe. Der Heilige Geist möchte an Orte gehen, wo Menschen keine Hoffnung haben. Und er möchte Menschen befähigen und stärken, diese Kraft der Transformation zu den Menschen zu bringen. Damit Menschen in Berührung kommen mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Und verändert werden, um andere Menschenleben zu verändern. Und ich bin davon überzeugt, dass es in unserem Leben Phasen gibt, wo wir gehen, aber auch Phasen, wo wir reflektieren, zur Ruhe kommen. Und ich möchte darüber heute sprechen und von Jesus lernen, wie er den Heiligen Geist erlebt hat. Und wir steigen ein in Lukas Kapitel 3 Vers 21 bis 22. Und wir lesen von einem Ereignis, das so wichtig war für Jesus und seinen Dienst und für uns. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wir sehen hier den Vater, der hier spricht, du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wir haben hier Jesus Christus, der der, erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und wir sehen hier den Heiligen Geist, der in Gestalt eine Taube auf ihn herabkommt. Auf ihn herab. Und das Interessante ist, Jesus hat bis dahin, wir erfahren nichts von seinem öffentlichen Dienst. Der hat noch nicht begonnen. Aber zuerst kommt die Aussage, du bist mein, geliebtes, du bist mein, mein, Sohn, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Könnt ihr euch erinnern an die Predigreihe genug? Der Schwerpunkt ist, es beginnt erstmal mit der Beziehung zu Gott, aus der Beziehung heraus zu dienen. Das sehen wir bei Jesus. Und jetzt würde man meinen, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, jetzt bringt er die Veränderung. Jetzt bringt er das Reich. Aber der Heilige Geist hat andere Pläne mit ihm. Und wir lesen weiter in Lukas 4, 1 bis 2. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Der Heilige Geist führt ihn in die Wüste und nicht zu den Menschen. Warum? Also ich bin nicht gerne in die Wüste. Ich finde das aufregend. Aber ganz ehrlich, 40 Tage ohne, ich mag gerne indisches Essen, aber ohne indisches Essen, 40 Tage in der Wüste, nichts zu essen. Da ist nichts in der Wüste. Lieber an einer Oase oder da, wo was abgeht. Ja? Aber der Heilige Geist führt ihn in die Wüste. Und Jesus lässt sich leiten. Sein ganzer Dienst ist davon gekennzeichnet, dass er sich leiten lässt vom Heiligen Geist und dass alles, was er tat, durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen ist. Und die Frage ist, warum muss er in die Wüste oder warum muss er versucht werden? Und die Zahl 40 Tage erinnert vielleicht den einen oder anderen auch an das Alte Testament. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Boah, 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und das ist der Hintergrund auch so ein bisschen dieser, dieser Wüstenerfahrung von Jesus. Das Problem war bei den Israeliten, dass sie, sie waren unterwegs, aber sie waren Gott ungehorsam. Und jetzt ist hier Jesus, 40 Tage lang in der Wüste. Er muss auch geprüft werden, getestet werden. Und dann lesen wir in Hebräer 4, 14 bis 15 über Jesus Christus. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Doch hinter diesem Wüstenaufenthalt steckt noch viel mehr dahinter, und wir lesen am Ende dieses Aufenthalts, als Jesus rauskommt aus dieser Wüste, Lukas, 14, Lukas 4, Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Während Lukas am Anfang sagt, voll des Heiligen Geistes, geht er in die Wüste, schreibt er jetzt, aus, in der Kraft des Geistes geht er raus. Lukas war Arzt, er hatte ein Auge fürs Detail. Das ist kein Zufall, dass hier, das, dass hier das drinsteht. Und die Frage ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Kraft Gottes und dem, was Jesus erlebt hat, zwischen der Wüstenerfahrung? Und das werden wir gleich nochmal erfahren. Ich werde nicht einzeln auf diese Versuchungen eingehen, aber diese drei Versuchungen würde ich gerne mit einem Satz zusammenfassen von Mike Breen, den ihr euch sehr gerne merken könnt, weil das bringt auf den Punkt, worum es hier geht. Gott möchte durch uns wirken mit göttlicher Autorität und Kraft. Aber um das zu tun, muss er wissen, dass er auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Dass er auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Und deswegen sind Wüstenerfahrungen für uns so wichtig. Es war wichtig für das Volk Israel. Es war wichtig für den Sohn Gottes. Bei Jesus, dem Sohn Gottes, er war gehorsam bis zum Tod. Sein Herz war bei Gott. Sein Herz hatte Hunger nach Gott. Und wir können von ihm lernen, von Jesus Christus, von den Wüstenerfahrungen. Und die Wüstenerfahrungen zeigen uns oder stellen uns vor die Frage, wem diene ich eigentlich, wem folge ich, wem beuge ich meine Knie, wem gehört mein Herz, wer sitzt hier überhaupt auf meinem Thron? Ist es Gott oder ist es Gott und, und, und noch jemand oder noch etwas? Eine Versuchung, mit der Jesus vom Teufel versucht wird, bringt das Motiv von dem Teufel auf den Punkt und zwar lesen wir, Und der Teufel sprach zu ihm, Die will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nur, wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, Weiche von mir, Satan. Denn es steht geschrieben, Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihm allein dienen. Der Teufel verlangt Anbetung. Ja, von Jesus. Und Jesus antwortet dreimal auf alle drei Versuchungen. Er steht geschrieben mit seinem Wort. Das heißt, Jesus sieht dein Umfeld. Das, was gerade passiert, durch die Linse des Wortes Gottes. Und was ich interessant finde, er zitiert dreimal aus dem Alten Testament, aus dem fünften Buch Mose. Und diese drei Texte sind im Kapitel 6 und 8. Und der Zusammenhang im fünften Buch Mose, in Kapitel 6 und vor allem in 8 ist folgender, 5. Buch Mose 8, 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und das sagt Mose zu dem Volk Israel. Ja, Gott wollte, hat euch geprüft, damit offenbar wird, was in unserem Herzen ist. und ich glaube, Krisen, also das, was auch gerade passiert diese globale Krise, aber jeder hat selber noch ähm, hin und wieder mal in, in eigenen Leben die Herausforderungen, die zeigen die zeigen uns, was aus uns herauskommt, aus unserem Herzen, vielleicht wo unsere Götzen so noch sind. Und das ist nicht schlecht, das ist gut. Wir brauchen diese Selbstreflexion. Wir können nicht immer in Go sein. Gehen, 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 gehen. Das schaffen wir nicht. Wir brauchen diese Auszeiten, diese Wüstenerfahrung. Selbstreflexion, Isolation. Hey, wo stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich in meinem Herzen? Und, und da, darauf möchte ich mich jetzt so ein bisschen fokussieren. Und als das Volk Israel in der Wüste war, aus ihren Herzen kam viel Rebellisches. Da kam Ungehorsam. Sie wollten zurück aus, nach Ägypten. Und Gott wollte sie in die Wüste führen, um Ägypten aus ihrem Herzen zu entfernen. Um sie heilig vor ihm hinzustellen, als das Volk, als das heilige Volk voller Priester. Er hat sie geprüft. Und wir brauchen diese Wüste. Jesus wurde getestet, geprüft. Und wir werden es auch. Und wir brauchen es. Thomas Merten, das ist ein Autor, der hat das Buch geschrieben, Die Weisheit der Wüste. Und er hat darüber geschrieben über Christen aus dem dritten, vierten Jahrhundert. In einer Zeit, wo ähm, die Kirche Kompromisse eingegangen sind, wo sich der Kaiserkult hineingeschlichen hat in Kirchen, wo Kompromisse eingegangen sind, wo, wo Götzendienst sich eingeschlichen hat. Und da gab es einige Christen, die hat, haben gesagt, wir haben genug um uns herum, wir wollen weg. Und einige sind in die Wüste gegangen, sind in die Wüste gegangen, um Gott auf neu, neue Art und Weise, auf radikale Art und Weise kennenzulernen. Und das waren die sogenannten Einsiedler oder Mönche. Und das tat denen so gut. Und der Thomas Merton schreibt, wie diese Mönche oder die Einsiedler diese Welt gesehen haben. Und er schreibt folgendes. Als ein Schiffswrack, von dem aus jeder Einzelne um sein Leben schwimmen musste. Diese Menschen glaubten daran, dass es schlicht und einfach eine Katastrophe war, sich treiben zu lassen und passiv die Grundsätze und Werte dessen zu akzeptieren, was sie als Gesellschaft kannten. Sie wussten, dass sie so lange hilflos waren und den anderen nicht helfen konnten, wie sie in dem Wrack herumschwammen. Hatten sie einmal festen Boden unter den Füßen, war alles ganz anders. Dann hatten sie nicht nur die Kraft, sondern sogar die Pflicht, nach sich jetzt auch die ganze Welt in sich in Sicherheit zu bringen. Und diese Herausforderung, die die Christen hatten, herauszukommen, um Gott kennenzulernen und wieder nüchtern zu sein. Hey, wo, wo entwickle ich mich eigentlich mit, mit meinem geistlichen Leben? Wo gehe ich eigentlich hin? Schwimme ich mit, mit der Mehrheit? Und die haben es gebraucht. Und wir und brauchen es zu jeder Zeit. Christen brauchen das zu jeder Zeit. Und es ist immer eine Herausforderung. Jesus hat gesagt, in der Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt. Das hat er zu Christen gesagt. Und diese Aussage, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt, benötigt eine immer wiederkehrende, bewusste Entscheidung und Selbstreflexion. Weil ich glaube, wenn, wenn man sich der Welt zu stark anpasst, ja. und da rede ich gerade von dem schlechten Zeug, ja, mit Neid, Streit, Eifersucht und so weiter, ihr, ihr kennt das, ihr kennen das alle. Und wenn wir das uns zu stark anpassen, dann produzieren wir auch diese Dinge. Das, womit ich mich fülle, das produziere ich. Das kommt aus meinem Mund. Das ist ein Naturgesetz. Ja? Wenn ich begeistert bin von Fußball, dann kommt das aus mir heraus. Wenn ich begeistert bin von, von Filmen, dann kommt das aus mir heraus. Das ist ein Naturgesetz. Und es gibt Phasen in unserem Leben, in denen wir uns zurückziehen und Wüstenerfahrungen machen, damit Gott uns für sein Reich nochmal mit Kraft füllen kann. Aber vor allem, dass er auf, seinem, auf unserem Thron sitzt, auf dem, Herzen unseres, äh, auf dem Thron unseres Herzens. Und ich glaube, dass Fasten eine von Gott gegebene Ordnung ist, mit der wir Wüstenerfahrungen erleben können. Jesus fastete 40 Tage. Und ich glaube, da gibt es eine Verbindung, ja, Kraft Gottes und Fasten, diese Wüstenerfahrung. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch schon gefastet haben. Ich, äh, ich finde es interessant. In den letzten Wochen habe ich so mit ein paar Leuten gesprochen, die auch so Fastenerfahrungen machen. Ähm, hier ist jemand, der ich habe diese Woche mit ihm gesprochen, der hat mindestens neun Tage gefastet. Neun Tage, boah, ohne Essen. Mir hat Gott irgendwie auch dieses Jahr aufs Herz gelegt, regelmäßig zu fasten, damit ich mal ein bisschen ja, zur Ruhe komme. Dass, 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 mein Wunsch ist, dass ihm Gott mehr zu erleben. Weil ich weiß, ich bin schwach, ich bin zerbrochen, ich brauche Gott. Und ich glaube, jeder von uns braucht Gott, die Kraft des Heiligen Geistes. Und Fasten ist eine von Gott gegebene Ordnung. Und um es manchmal zurückzuziehen geistlich, Neu aufzutanken. Es ist nicht nur ein Verzicht auf etwas. Man, du kannst auf Essen verzichten, auf Social Media, auf viele Dinge. Aber es ist nicht nur ein Verzicht. Es ist ein Verzicht, um etwas zu gewinnen. Etwas zu gewinnen. Die Leitungsebene 1 und viele andere haben gefastet, um eine Weisheit zu bekommen für diese Entscheidung. Wir können fasten, um Weisheit zu bekommen. Wir können fasten, um Durchbrüche zu erleben. Wir können fasten, um uns wieder neu zu und den ganzen Müll, den wir angesammelt haben in uns, zu lehren und Gott nochmal neu erleben. Und gerade beim Fasten merkt man, wie anfällig man ist und wie anfechtbar man auch ist. Mike Bickel sagt in seinem Buch im Gebet wachsen, wenn wir fasten, wird unser Körper schwach und hungrig, unser Herz aber wird weich und sensibler für den Heiligen Geist. Wenn wir auf das was uns natürlich, auf natürliche Weise stärkt und stimuliert, für eine bestimmte Zeit verzichten, fühlen wir uns manchmal wund vor Gott, denn unsere Zerbrochenheit, unsere Lehre, unsere sündigen Motive und falschen Begeben werden uns bewusst. Ich habe vor einigen Wochen ähm, an einem Tag mal gefastet und ich habe mir vorgenommen, einen Tag nichts zu essen. Ein Tag. Und am Nachmittag wollte ich spazieren gehen, um ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Und meine Frau hat gesagt, kannst du bitte in den Supermarkt gehen, um noch was zu besorgen? Und ich, naiv wie ich war, kein Problem. <lacht> kein Problem. Nur ich habe wie ich nicht bewusst, dass ich hungrig war. Und dann war ich im Supermarkt und gehe an dem ganzen Essen vorbei, einmal vorbeigegangen. Und die Gedanken kreisen um mich herum. Komm, du hast doch schon lange gefastet kauf dir was, dann kannst du dir heute Abend gönnen. Obwohl ich wusste, ich habe es ausgemacht, ein Tag, erst am nächsten Morgen würde ich essen. Und ich so, ja, ist ja nicht schlimm, oder? Komm, dann habe ich mir das gekauft, gehe nach Hause, kämpfe die ganze Zeit mit den Gedanken, habe das meine Frau erzählt. Und sie meinte, komm, zieh das durch. Und dann lege ich so, im, ich habe dann nicht gegessen, ne, erst am nächsten Tag, aber ich lag im Bett, ich, ich habe diese Kämpfe gespürt, ich dachte an indisches Essen im Bett. Ja, ich hatte so Appetit drauf. Ne? Kennt ihr das beim Essen? Es gibt so Momente, wo du so einen Kampf kämpfst. Ne? Aber wenn du das durchziehst, am nächsten Morgen dachte ich, wo ist das Problem? Ich hatte keinen Hunger. Wo, wo ist überhaupt das Problem? Man sieht einfach, wie, wo die Abhängigkeiten sind. Klar, Essen, das ist normal, das ist ein Bedürfnis, aber ich glaube, es tut manchmal gut, auch vom Essen zu fasten, sobald es, insofern es gesundheitlich natürlich geht. Ja um nochmal sich von Gott abhängig zu machen. Aber auch von Social Media, ich glaube, das tut auch uns gut, von Social Media oder Nachrichten, was auch immer. Aber ich glaube, ein Fasten ist eine Kraft. Und ich erinnere mich, Anfang des Jahres, wir hatten die Predigtreihe über das Gebet und wir haben einmal in der Woche mit den Pastoren ein Treffen, wir nennen das Office Day, wo wir auch uns darüber austauschen, manchmal auch über die Predigt. Und ich weiß, Jimmy hat über das Fasten gesprochen und er hat diese Aussage gemacht, wir brauchen mehr Power. Und ich erinnere mich daran. Und er hat das gar nicht in diesem Sinne gebraucht. Komm, wir müssen tun, tun, tun. Überhaupt nicht, sondern er hat komplett im Gegenteil Gott neu erleben im Alltag. Diese persönliche Beziehung zu ihm zu stärken. Und ich, und ich sehe das an meinem Leben. Ich brauche diese Kraft. Ich bin abhängig davon. Und die Kirche Jesu war immer abhängig von der Kraft des Heiligen Geistes. Nur mit dem Hunger nach Gott und der Kraft des Heiligen Geistes kann die Kirche wirklich Kirche sein wie Jesus sie sich wünscht. Und dann kann sie dieser Welt wahre Transformation geben, wenn sie in Berührung kommt mit Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Historiker sagen uns, dass im ersten Jahrhundert, zweiten Jahrhundert, die, die erste Kirche, es war eine gängige Praxis, zweimal in der Woche zu fasten, um mit der Kraft neu erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und wenn du dir die Kirchengeschichte anschaust, die, geistlich, die, die ganzen Erweckungsbewegungen, es hat immer angefangen mit Menschen, die Hunger hatten nach Gott und seiner Gegenwart. Immer. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen über globale Erweckungen im 20. Jahrhundert. Und da, da stand, und die ganzen Erweckungen hatten einiges gemeinsam, da waren Krisen, wirtschaftliche Umbrüche, politische Umwälzungen, Kulturelle Umwälzungen, eine weit verbreitete Angst und Unsicherheit. Und ich dachte, und ich erinnere mich noch, als ich das gelesen habe, und, und im Hinterkopf das zu haben und sich jetzt auf diese, mit dem Blick jetzt, was gerade passiert, da denke ich mir, das alles sehen wir auf globaler Ebene. Und ich würde sogar behaupten, natürlich ist das nicht gut, was passiert. Aber wenn ich mir die Geschichte anschaue, waren solche, waren solche Dinge Katalysatoren für eine geistliche Erneuerung. Und diese braucht unser Land. Aber es braucht viel mehr als einfach nur eine Krise. Ein anderer Autor sagt, es braucht Gottes Timing und es braucht vor allem Menschen, die Hunger haben nach Gott. Und, nach der, und, und erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und ein anderer ähm, Autor, der hat das Buch geschrieben, er, er nannte das, wie kann die Kirche in diesem 21. Jahrhundert ein Kanal sein für eine geistliche Erneuerung. Und er hat gesagt, dass die ganzen schlechten Nachrichten, die wir hören, für die Kirche gute Nachrichten sein könnten oder für das Reich Gottes. Und dann hat er gesagt, dass persönliche Erneuerung immer aus der Wüste entspringt. Und ich habe diese Woche von einer Frau auf Social Media diesen Satz gelesen, dass, das, dass im Reich Gottes der fruchtbarste Ort die Wüste ist, um eine persönliche Erneuerung zu erleben. Und ich habe mich gefragt, warum die Wüste? Da ist nichts. Nichts, was uns ablenkt. Und vielleicht dachte sie, oder vielleicht der Autor, den ich hier gerade erwähnt habe, an das Buch Hosea, Kapitel 2, Vers 16 und 17, wo Hosea über, wo das Volk Israels untreue Frau dargestellt wird und Gott als der Bräutigam. Und vielleicht hatte er das im Hinterkopf. Und da sagt Gott, doch dann werde ich versuchen, sie wieder zu gewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Dort wird, sie auf meine, dort wird sie auf meine Worte hören. Sie wird mich lieben wie damals in ihrer Jugend, als sie Ägypten verließ. Dann will ich ihr die Weinbeere zurückgeben. Das Achotor, Achotal soll für sie ein Tor der Hoffnung sein. Erst in der Wüste. Gott lockt sie in die Wüste. Und, Jesus, und der Heilige Geist lockte Jesus in die Wüste. Jesus ist einzigartig. Aber was wir können lernen ist, dass der Heilige Geist uns auch manchmal in die Wüste führt, um an unserem Herzen zu arbeiten, damit er uns neu füllen kann. Und so wie Gott das Volk Israel hier in die Wüste geführt hat, um zu dem Volk zu sprechen, so führt uns der Heilige Geist manchmal, damit wir endlich Gottes Stimme hören, damit wir endlich seine Stimme wahrnehmen. Und persönliche Erneuerung entsteht in der Wüste. Da ist keine Ablenkung. Und ich, ich frage mich auch, was wäre, wenn Gott in dieser Zeit, in diesem ganzen Chaos und Durcheinander, ähm, den wir sehen, in dem vieles auch lahmgelegt wurde, seine Kirche vorbereitet, seine Kirche reinigt, von dem, wo, wo man vielleicht Kompromisse eingegangen ist, um sie vorzubereiten, auf die Herausforderungen, die schon da sind und noch kommen, um sie neu zu füllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht, aber wir wissen, dass Gott weiß, wie es weitergeht. Und wir wissen, dass Gott seine Kirche führt und leitet. Und er möchte seine Kirche befähigen und erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, das möchte er heute auf jeden Fall tun. Und als Jesus in der Kraft des Geistes aus der Wüste kam, er predigte, lehrte er überall und er brachte die Menschen in sein Reich. Und dann lesen wir in Lukas 4, Vers 18 bis 19. Und das ist Jesus. So beginnt er seinen Dienst äh, bei, unter den Menschen. Und er zitiert aus Jesaja. Er liest das in der Synagoge. Und er sagt folgendes. Der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und um den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus. Und der Heilige Geist ist es, der Blinde sehen macht, der zerbrochene Herzen hier heilt. Und wenn Jesus diesen, das durch den Geist gemacht hat oder ihn gebraucht hat, wie viel, wie mehr, wie viel, da, wir umso mehr. Und ich möchte heute auf jeden Fall noch mal eine Einladung auch aussprechen, gerade für Menschen, die, die mit Gott noch nicht unterwegs sind, die mit ihm nichts zu tun haben, die sich vielleicht von ihm entfernt haben, die ihn vielleicht anders erlebt haben, vielleicht ähm, enttäuscht sind von Kirche oder von Christen, die vielleicht ein anderes Gottesbild haben. Und vielleicht bist du heute das erste Mal da oder du schaust zu, Da möchte ich dich sagen, dass, dass Gott Menschen zieht, der Heilige Geist sieht, Die Menschen erlockt sie zu Gott. Letztendlich ist es der Mensch, der entscheiden muss. Entscheiden muss für eine Beziehung mit Jesus Christus. Aber der Heilige Reis ist es, der Menschen überführt, der Menschen zur Umkehr führt, damit sie die Vergebung annehmen von Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen heute, wenn du eine Beziehung mit Gott haben willst, wenn du das haben willst, diese Ver Vergebung und ein Kind Gottes zu werden und das zu erleben, dann möchte ich mit dir zusammen ein Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag sprechen. Und lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Hey, wenn du hier bist und diese Entscheidung getroffen hast, dann melde dich bei uns. Lerne uns kennen und komm in Kontakt mit anderen Christen. Wir brauchen einander. Und wir wollen jetzt gleich nochmal einsteigen in, in das Lied, ähm, nochmal zu reflektieren und Gott begegnen und lassen da gemeinsam hineingehen.